0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast
2: von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
1: Heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts schauen wir einmal über den Tellerrand nach Brandenburg und nach Sachsen. Die haben gewählt und dafür haben wir uns heute auch einen Experten mit ins Studio geholt, mit dem wir die Wahl noch einmal analysieren wollen. Dafür begrüße ich bei uns hier im Studio wohl die bekannteste Stimme der Linken aus dem Osten, Gregor Gysi. Ich grüße Sie ebenso, Herr Frumüller. Und auch für uns in Sachsen-Anhalt ist die Wahl in Sachsen und in Brandenburg durchaus interessant, denn Kenia wird zum Exportschlager. Die Koalition aus CDU, SPD und Grünen, die könnte es jetzt auch in Sachsen und in Brandenburg geben. Und welche Rückschlüsse man aus der Wahl in den beiden Bundesländern in Sachsen-Anhalt zieht, darüber sprechen wir heute hier bei uns im Podcast. Und außerdem, kaum war der Rauch um die Denkschrift der CDU verflogen, gibt es jetzt schon wieder ein neues Papier, was für Streit sorgen könnte. Denn die CDU im Harz, die hat jetzt ein Strategiepapier herausgegeben, das schon wieder über Zusammenarbeit mit der AfD laut nachdenkt. Und ob das wieder das nächste Sprengstoffpaket innerhalb der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt ist, darüber sprechen wir hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und auch in dieser Woche ist bei mir wieder im Studio der Hagen Eichler von der Mitteldeutschen Zeitung. Und mir gegenüber steht Lars Frohmüller von Radio Brocken. Und wir schauen zusammen auf Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und wir schauen nicht nur auf Sachsen-Anhalt, sondern wir schauen in dieser Woche auch mal nach Brandenburg und nach Sachsen. Da hat sich einiges getan. Beide Länder hatten eine Landtagswahl und bei beiden Ländern sieht es so aus, als ob es jetzt ein Importprodukt aus Sachsen-Anhalt gäbe. Die sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD. Diese könnte es jetzt nun in den beiden anderen Bundesländern geben. Und sagen wenn wir da mal drauf gucken, ist das jetzt ein Exportschlager aus Sachsen-Anhalt, der sich ja als Erfolgsmodell durchsetzen könnte?
0: Naja, das Modell Kenia ist nicht das strahlende Vorbild. Es ist einfach das, was ihnen übrig bleibt äh, möglicherweise. Also in Sachsen kann man es auf jeden Fall sagen, da ist das die einzige Konstellation, die jetzt möglich wäre, für die CDU äh, eine Mehrheit zu finden, nämlich mit den beiden Partnern SPD und Grüne, äh, weil die CDU ja vorher jede Koalition mit der AfD und mit der Linkspartei ausgeschlossen hat. Brandenburg, ein äh, bisschen andere ähm, Ausgangslage, ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es vielleicht auch auf Kenia hinausläuft. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass alle sich die Finger danach geleckt haben und gesagt haben,
1: das ist das, was wir jetzt haben wollen. Und ich habe mich in dieser Woche mit Susanne bocher Seidlitz, der aktuellen Landeschefin der Grünen unterhalten und naja, die ist natürlich jetzt auch in Gesprächen mit ihren Kollegen aus Sachsen und aus Brandenburg und Wirbt natürlich auch ein bisschen für die zukünftige nicht ganz Liebesheirat zwischen CDU, SPD und den Grünen.
0: Der einzige Rat, den ich geben möchte, ist, dass man äh, Mut haben äh, sollte in so einer Situation. Mut auch in so ein Bündnis zu gehen, was ungewöhnlich ist. Mut auch aus der Erfahrung heraus, die wir hier in Sachsen-Anhalt nun voraus haben, ähm, dass ein Bündnis, was so breit ist, auch eine andere Form von ähm, Betriebsgeräuschen, Macht, so beschreibe ich das immer mal gern, manche Leute sagen auch äh, permanente Krise, aber so ist es gar nicht, diese Koalition in Sachsen-Anhalt, die ist sehr viel konstruktiver und ergebnisorientierter, auch im Ergebnis sehr viel besser als ihr Ruf ist und der Ruf kommt eben von diesen ähm, doch etwas lauteren Betriebsgeräuschen, die so eine Koalition nun mal mit sich bringt, aber davon soll man sich nicht bange machen lassen, das ist ein Modell, was man äh, aus Verantwortung äh, eingehen kann und was dann aber auch viel besser ist, äh, als man es vielleicht
1: vorher befürchtet.
0: Was die Grünen-Vorsitzende hier sagt, ist, lasst euch nicht abschrecken von äh, permanentem Chaos oder permanentem Streit. Ähm, das muss nicht heißen, dass man nicht regieren kann. Ähm, das ist tatsächlich das, was jetzt ähm, alle Regierungsmitglieder zurzeit sagen. Dass eben dieses Bündnis aus der Not herausgeboren durchaus was auf die Beine gestellt hat in den zweieinhalb Jahren in Sachsen-Anhalt jetzt oder drei Jahren. Wenn du mal auf die Haben-Seite guckst, was das Bündnis gemacht hat, also mir fällt vor allem ein oder als erstes ein, wir haben jetzt eine Neuregelung bei den Kitas. Zum Beispiel. Das hat diese Koalition hinbekommen. Die äh, Geschwisterkinder sind jetzt kostenlos, die jüngeren
1: Geschwisterkinder. Jetzt vor kurzem, das Landeshochschulgesetz ist natürlich auch ne, ein großer Meilenstein gewesen, war auch relativ hart umstritten, ist jetzt auch durchgekommen. Ähm, wir haben immer wieder kleinere Bausteine in Richtung ähm, Polizei, mehr Lehrer etc. Das, das läuft schon im wahrsten Sinne des Wortes, aber... Auf der anderen Seite ist es natürlich immer ein riesiger Kampf, weil, wie zum Beispiel beim Grünen Band, da große Diskussionen aufkommen, weil die drei Punkte oder die drei Parteien nicht wirklich auf einer Linie schwimmen oder auf einem Pfad laufen, sondern immer wieder aneinander anecken.
0: Ja, beim Grünen Band ist es so, da hat es eine Verabredung vorher im Koalitionsvertrag gegeben, also ein, man hat die Situation vorher geplant schon ähm, und trotzdem hat das nicht verhindert, dass es äh, auf der Schlussstrecke sozusagen, kurz bevor das Gesetz dann beschlossen worden ist, nicht nochmal. Streit gegeben hätte. Ähm, andererseits hat dieses Bündnis eben auch so ein paar Sachen hingekriegt, die vielleicht ein anderes oder höchstwahrscheinlich ein anderes Regierungsbündnis nicht geschafft hätte. Das ist zum Beispiel der Streit um die Autobahn 14. Das war vorher ein ewiger Kampf, weil das Land diese Strecke geplant hat und immer festgestellt hat, dass es Klagen gibt. Es haben Umweltschützer geklagt, es gab jede Menge Fehler bei diesen Planungen und Umweltschützer haben mehrmals Recht bekommen. Und dadurch ist die Strecke einfach extrem teuer geworden, es hat sich extrem hingezogen. Und seit der Regierungsbeteiligung der Grünen ist dieses Problem tatsächlich abgeräumt worden. Also das sind vielleicht die Punkte, auf die man hinweisen kann, was funktioniert,
1: wenn man so eine Partei wie die Grünen mit an Bord hat. Aber auf der anderen Seite siehst du ja auch solche Punkte wie die Straßenausbaubeiträge, das stand explizit nicht im Koalitionsvertrag, musste also mühsam ausverhandelt werden und es ist nicht zu einem Ergebnis gekommen, weil man sich auf den drei Parteien nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnte. Auch sowas ist dann etwas, was in der Dreierkonstellation noch mal schwieriger ist.
0: Ja, so ist es genau und das müssen jetzt die ähm, Verantwortlichen in Potsdam und in äh, Dresden natürlich abwägen. Die, äh, ist, der Ministerpräsident Rainer Haseloff ist, glaube ich, kann man schon sagen, der stärkste Verfechter von Kenia. Also er ähm, vertritt das wirklich aus ganzem Herzen, dass dieses Bündnis ein Erfolg wird und er sagt äh, allen, die es hören wollen, äh, dass es sich lohnt, äh, sich auf den Weg zu machen und in, in dieser Regierungskonstellation zu regieren. Äh, allerdings ist wird dann natürlich auch immer wieder von den ganzen Störgeräuschen, von denen äh, die Grünen-Vorsitzende äh, Frau
1: schieberer seitlitz gerade gesprochen hat, äh, aufgehalten. Und auf der anderen Seite, es wird auch mit den Hufen gescharrt. Also die AfD bringt sich immer wieder mal ins Rennen und sagt, wir wären doch eigentlich auch ein Partner, der mitspielen könnte. Und ähm, da habe ich mich in dieser Woche auch mit dem Oliver Kirchner, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, unterhalten. Und der hat hier folgenden Standpunkt.
0: Also spannend wird es äh, sein zu sehen, wie Sachsen reagiert. Ob wirklich eine CDU mit den Grünen dort zusammengeht, dann haben sie ja eine knappe Mehrheit, so wie es jetzt aussieht. Und ähm, wenn man das tut, dann glaube ich, wird man bei der CDU auch wieder Stimmen verlieren. Weil das Land hat eigentlich mit 60 Prozent konservativ gewählt, die AfD und die CDU. Und wenn die CDU jetzt mit den Grünen oder mit anderen Kräften zusammengeht, ist das genau das, was wir in Sachsen-Anhalt
2: haben und das ist eigentlich der falsche Weg.
0: Ja, dahinter steckt natürlich das Dilemma, also die, diese Behauptung 60 Prozent konservativ, das ist natürlich jetzt so eine Behauptung der AfD, über die man geteilter Meinung sein kann. Denn die AfD mag konservative Wähler erreichen, Aber eben nicht nur, sie ist keine konservative Partei, sie ist in großen Teilen eine rechtspopulistische Partei, in Teilen eine rechtsradikale oder sogar rechtsextreme ähm, äh, Vertreter mischen damit, das muss man immer bedenken. Und ähm, das ist, äh, das unter eine Regierung zu bringen, das würde ebenfalls enorme ähm, äh, äh, Fliehkräfte freisetzen, weil natürlich ein, ein großer Teil der CDU mit genau diesen Leuten nichts zu tun haben will. Aber äh, trotzdem ist natürlich das Dilemma da, ähm, es gibt einen Rechtsruck bei den Wahlen, es gibt einen Rechtsruck im Sächsischen Landtag künftig. Dass, äh, der, äh, also es gibt eine, eine sehr, sehr starke Partei auf einmal rechts von der CDU noch. Und ähm, was passiert in der Regierung ist das Gegenteil. Es gibt, wenn die Grünen jetzt noch zu dem bisherigen Bündnis aus SPD und äh, CDU hinzukommen, auf einmal eine noch linkere Regierung, wenn man so will, oder eine noch grünere, grüner angehauchte. Also genau das Gegenteil von dem, was die AfD-Wähler jedenfalls wollen. Also dieses Phänomen äh, Rechtsdruck bei, äh, im Parlament und äh, Linksverschiebung in der Regierung äh, ist ein echtes Problem für alle, die da jetzt Politik machen müssen.
1: Und wenn wir uns die Zahlen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel angucken, aber auch in den beiden Wahlen in Sachsen und in Brandenburg, gibt es da einen Pol, der dazwischen auch wortwörtlich zerrieben wird, denn das ist die SPD. Die sackt in den Umfrageergebnissen und in den Wahlergebnissen sukzessive ab und da habe ich diese Woche auch mal mit dem Landesvorsitzenden, dem Noch-Landesvorsitzenden aus Sachsen-Anhalt, Burkhard Lischka, gesprochen und na ja, der hat für seine Partei jetzt schon einen Tipp dabei, worauf man sich jetzt zukünftig fokussieren sollte.
0: Auch für Sachsen-Anhalt gilt, dass es viele Menschen gibt gerade im ländlichen Raum, die haben das Gefühl, dass sie vergessen sind von der Politik. Die haben das Gefühl, dass der Letzte eines Tages das Licht ausmacht, dass dann kein
2: Bus mehr kommt, dass dann kein Arzt mehr da ist. Und insofern glaube ich, ist die Politik gut beraten, wirklich in den nächsten Jahren nicht nur über den ländlichen Raum zu lamentieren, sondern
0: wirklich ein Milliardeninvestitionsprogramm aufzulegen für den öffentlichen Nahverkehr dort, für eine vernünftige Infrastruktur, für den Breitbandausbau, weil ansonsten wird sich dieser Graben zwischen den Metropolen auf der einen Seite und dem ländlichen Raum auf der anderen Seite auch in Waldergebnissen weiter Zementieren. Ja, die äh, Grundlage dessen, was Burkhard Lischka da gerade eben angesprochen hat, äh, sind natürlich die Wahlergebnisse, aus denen man erkennen kann, dass die Großstädte Leipzig und Dresden äh, ein ganz anderes Wahlverhalten gezeigt haben als äh, der ländliche Raum. Also die Karte hat jeder gesehen mit den äh, farbig äh, eingefärbten Wahlkreisen. Und da sieht man eben die äh, blauen Flecken, das sind äh, die, die von der AfD geholten Wahlkreise. Das sind eben größtenteils äh, ländliche Regionen. Und ähm, das ist das nächste Dilemma. Wir haben über die, die Rechts-Links-Verschiebung äh, gesprochen, aber das nächste Dilemma ist eben dieses, dass die ähm, neue Koalition äh, in, in Dresden ja Politik für das gesamte Land machen muss, aber die Grünen vertreten eben größtenteils großstädtisches Publikum und äh, die Frage ist, krieg, kriegen die das
1: trotzdem hin, Politik eben auch für die zu machen, die jetzt äh, größtenteils die AfD gewählt haben. Die Fokusverschiebung, die sehen wir auch in Sachsen-Anhalt bei den Grünen, ne? die haben ja auch ähm, seit einigen Wochen und Monaten den ländlichen Raum deutlich mehr im Fokus äh, mit den Themen, die sie da bespielen und das ist auch schon eine erste Erkenntnis aus den Umfragen der letzten Landtagswahlen, beziehungsweise den Ergebnissen der letzten Landtagswahlen, also der ländliche Raum wird wahrscheinlich, vielleicht sogar im ganzen Osten, ein deutlich stärkeres Thema werden als noch in den Jahren zuvor, denn den hat man deutlich vernachlässigt und das merken jetzt natürlich auch die Parteien, die jetzt federn lassen müssen.
0: Ja, das scheint irgendwie so die Erklärung zu sein äh, für alle. Es ist natürlich auch eine Erklärung, die weniger schmerzt als andere Erklärungen. Ähm, also man könnte natürlich auch zu dem Ergebnis kommen, äh, gerade in Brandenburg, wo mit Andreas Kalbitz, ein Mann äh, mit eindeutig rechtsextremer Vergangenheit und höchstwahrscheinlich auch heute noch rechtsextremen Gedankengut gewählt worden ist, ähm, dass die Leute das wussten und dass sie es wollten. Jedenfalls ein erheblicher Teil davon. Es hat sie zumindest nicht abgeschreckt, diesen Mann, der noch vor ein paar Jahren in in Art HJ-Zeltlagern rumgelaufen ist, den jetzt mit solchen starken Ergebnissen in den Brandenburger Landtag zu schicken.
1: Es gibt ein neues Strategiepapier der CDU aus dem Harz und das verschiebt die Position der CDU deutlich nach rechts und das sorgt natürlich auch schon wieder zwischen Koalitionspartner und der CDU für Diskussionen. Wir haben uns das Ganze mal genauer angeguckt. Das sind, glaube ich, knapp acht Seiten, die uns jetzt hier vorliegen. Und Hagen, da ist schon wieder relativ viel Sprengstoff drin, wenn man sich die einzelnen Punkte ansieht. Ne?
0: Ja, es geht in dem Papier um eine Reihe von Politikfeldern. Das geht los mit Familienpolitik, es geht um Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik. Aber der eigentliche Kern des Ganzen ist doch die Flüchtlingspolitik und die, äh, der Umgang äh, mit Zuwanderung. Und ähm, was da gefordert wird, ist ein sehr harter Kurs ähm, beim Thema Zuwanderung, also es sind eine Reihe von Punkten, die man aus der CDU, aus der CSU, ähm, aber auch aus der AfD schon häufig gehört hat und die jetzt einfach alle mal zusammengestellt sind, also zum Beispiel geht es darum, dass die CDU ein Einreiseverbot äh, für äh, Personen erlassen soll die äh, keine Personaldokumente haben. Also wer zum Beispiel auf der Flucht jetzt was verloren hat, viele mhm. werfen es weg, das ist richtig, aber andere verlieren es vielleicht auch, dürfte dann künftig nicht mehr sich auf das Asylgrundrecht im Grundgesetz berufen. Ähm, es geht um äh, ein Verbot der Vollverschleierung. Äh, solche Punkte sind da aufgeführt. Und äh, all diese Punkte sind eben eingebettet in so einen Grundgedanken äh, dieses Papiers. Und der lautet mit den bisherigen Partnern, die wir auf Landesebene haben, SPD und äh, Grüne, ist all das, was wir eigentlich im Kern wollen, nicht zu machen. Das heißt, wir müssen neue Partner suchen, heißt es im Papier. Und ähm, ja, wer diese Partner,
1: äh, wer dieser Partner sein könnte, ist nicht namentlich erwähnt, aber äh, Lars, wie ist dein Eindruck? Naja, also ähm, es gibt ja nur noch zwei, die so übrig bleiben, die auf jeden Fall im Landtag sind und ich gehe davon aus, die Linke wird es nicht sein. Ähm, wenn wir uns angucken, ähm, das Kuscheln mit der AfD, das ist ja jetzt nicht neu in der Landes-CDU, zumindest für Teile der CDU-Fraktion im Landtag und vor allen Dingen aber auch für ähm, den Kreisverband, dem Ulrich Thomas hier angehört. Denn ähm, da kommt immer mal wieder ähm, die Idee heraus, wir hatten ja auch schon mal eine Denkschrift vor einigen Wochen, ähm, man könne sich doch ähm, den neuen Konstellationen nicht weiter verwehren, sondern man müsse sich jetzt auch für solche Denkspiele auch öffnen. Dass das aber innerhalb der CDU schon nicht gut ankommt, ist klar. Und dass das bei dem Koalitionspartner nicht gut äh, ankommt, das ist noch deutlicher zu sehen.
0: Ja, also der Grundgedanke ist eben der, dass äh, die Übereinstimmung mit äh, der AfD, auch wenn sie nicht äh, namentlich erwähnt ist, eben größer ist als äh, die Übereinstimmung zwischen CDU und den beiden Koalitionspartnern SPD und Grüne. Ähm, da würden wahrscheinlich schon einige sagen, ähm, dass sie das nicht teilen in der, in der cdu ähm, aber ähm, das, das ist so die, äh, die Annahme. Ja, und ähm, jetzt muss man die Frage stellen, was bewirkt dieses Papier? Also es ist ja nur ein Kreisverband ähm, von, äh, von 13 und äh, hat es irgendwelche Auswirkungen. Ähm, wir, sind gerade, wir wir beobachten gerade in der CDU so einen Diskussionsprozess. Ja? Das hat äh, angefangen mit, diesem, mit dieser Denkschrift, die du schon angesprochen hast, die im Juni für, äh, bekannt geworden ist. Und ähm, die eben auch ganz klar schon darauf abzielte, einen äh, Koalitionspartner zu finden für konservative Politik. Und ähm, daraufhin hat dann eben der Landesverband reagiert und hat ein eigenes Papier schon beschlossen. Du kennst das Papier ja, hm. ähm, da steht ja deutlich drin, dass die AfD als Partner nicht in Frage kommt. Da wird die AfD sehr, sehr kritisch äh, betrachtet, dieses Papier. Das vom Landesverband, vom Landesvorstand beschlossen worden ist, das hat im Wesentlichen André Schröder ausgearbeitet, der frühere Finanzminister. Und der schreibt zum Beispiel, die AfD zeichnet ein Zerrbild der repräsentativen parlamentarischen Demokratie. Die CDU ist Verteidigerin unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die AfD will einen fundamentalen Umbau. Und so geht das dann weiter. Die AfD betreibt keine Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Das ist das, was der Landesverband beschlossen hat. Und jetzt kommt eben dieses Papier aus dem Harz, was einfach zu ganz anderen Schlussfolgerungen
1: kommt. Aber heißt das auch, in der CDU gibt es jetzt eine Art Grabenkampf um die Meinungs-, um die äh, Deutungshoheit und was jetzt wirklich konservative Werte bedeuten und wer jetzt eigentlich die die Wortführerschaft hat, denn eigentlich müsste das, was jetzt im Landesvorstand besprochen wurde, das müsste ja auch eigentlich die Stimme sein, die die CDU jetzt nach außen trägt. Und dafür gab es ja auch, ähm, du hast ja schon erwähnt, ähm, diese Klausurtagung äh, vor einigen Tagen und genau da wurde ja dieses Papier beschlossen, um das, äh, die vorgehende Denkschrift ein für alle Mal abzuräumen. Und keine drei, vier Tage später gibt es halt eine neue Schrift, ein neues Strategiepapier, was schon wieder in die gleiche Kerbe schlöst da ist für mich keine Ruhe innerhalb der CDU. Ja,
0: also tatsächlich ist die äh, CDU ähm, zerrissen zurzeit. Man merkt das an den, äh, an den Diskussionen bei Twitter, man merkt das bei Gesprächen mit Christdemokraten. Verschiedene Seiten versuchen da jetzt gerade ihre ähm, Vorstellungen durchzusetzen und äh, offiziell enden soll dieser Prozess dann im Dezember. Also mit dem Beschluss des Landesvorstands soll die Diskussion noch nicht beendet sein, sondern die einzelnen Kreisverbände haben jetzt noch die Möglichkeit ähm, einzusteigen mit eigenen Papieren, sowie wie die Harzer das jetzt gemacht haben. Aber schon im Harz ist das äh, keineswegs Konsens, äh, was äh, der Kreisvorstand dort beschlossen hat. Ich lese mal einen Tweet vor von einem Christdemokraten aus dem Harz, Christian Reinbuth. Ähm, ich glaube aus Wernigerode. Er hat sich dieses Papier ähm, durchgelesen, was sein eigener Kreisvorstand beschlossen hat. Und er sagt, es ist schwer fassbar, dass in meinem CDU-Kreisverband ein Papier verfasst werden konnte, das 20 Ziele nur zum Umgang mit Geflüchteten enthält aber nicht ein einziges zum Umwelt- und Klimaschutz. Im Harz gibt es Millionen kranker Bäume und nicht eine vollverschleierte Frau. Das ist so die Spannbreite, die die CDU ja. abdeckt. Es gibt diejenigen, ähm, die sich auch um die Umwelt sorgen. Und dann gibt es die anderen, die vor allem jetzt äh, ein, eine harte Linie durchsetzen wollen beim Thema
1: Einwanderung und äh, Migration. Aber eigentlich ist das doch jetzt eine Chefsache, wenn man das genau nimmt. Ne? Eigentlich, wir haben ja einen neuen Landesvorsitzenden, Holger Stahlknecht, der müsste jetzt eigentlich auch eine Linie vorgeben, die relativ klar ist, wo sich die Partei entweder dahinter versammelt oder wo es dann Auslösungsprozesse auch gibt. Auch sowas kann ja passieren, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht das, für was meine Werte stehen, also das, das sind nicht die Werte, für die ich stehe und dementsprechend sage ich, ich fühle mich in der CDU vielleicht nicht mehr wohl, sondern ich suche mir eine andere Partei, in der ich mich deutlich wohler fühle. Das wäre ja auch ein Prozess, der angestoßen werden könnte.
0: Ja, theoretisch kann natürlich auch ein Parteivorsitzender einzelnen Mitgliedern nahelegen, die Partei zu verlassen. Das, äh, da wird sich allerdings die CDU sehr, sehr schwer tun, gerade in Ostdeutschland, wo ähm, eben noch die Erinnerung daran äh, stark ist, dass die SED, die einzige Staatspartei, äh, eben mit diesem Instrument Instrument Ausschluss ähm, enormen Schaden angerichtet hat. Also die SED hat es ja fertiggebracht, ähm, die klügsten Kommunisten ähm, auszuschließen und ins Gefängnis zu stecken zeitweise. Und ähm, Parteiausschluss hat einen ganz schlechten Anklang äh, in Ostdeutschland. Deswegen äh, kann das immer nur das allerletzte Mittel sein für alle, vermute ich. Ja, wie du sagst, äh, der Parteivorsitzende kann was vorgeben. Er kann aber nicht die äh, Diskussion komplett verbieten. Das kann er nicht. Und wenn du dir das Papier anguckst, das Wort AfD taucht nicht auf. Also, die können formal immer sagen, wir reden ja gar nicht von der AfD. Wir suchen halt nach einem Partner für konservative Politik. Hm, hm. kann sich jeder denken, wer es ist. Aber ähm, das Formal ist es eben äh, Ist es eben kein Plädoyer für eine Koalition mit der AfD. Und äh, vor allem ist es eben, ähm, ja, der, der ureigenste. Ähm, die Aufgabe einer jeden Partei und auch jedes Kreisverbandes selbst, politische Ziele zu formulieren, das kann man natürlich nicht verbieten. Das ist das Problem. Also es können mehrere mitreden. Am Ende muss Stahlknecht halt derjenige sein, der das irgendwie zusammenbindet und ähm, dann einen Strich drunter macht. Ja, wie ist dein Eindruck?
1: Hat er die Autorität? Er ist jetzt seit November 2018 im Amt. Was soll ich sagen? Ähm, es fühlt sich nicht so an, und es fühlt sich aber auch nicht so an, als hätte jemand anders die Autorität in der, innerhalb der CDU. Wir haben das ja mal gesehen, wir hatten vor kurzem eine Pressekonferenz, da kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, da ging es ja auch um diese Denkschrift. Wir hatten einen, äh, drei Personen, die da im Podium saßen, das war Siegfried Borgwart, der Fraktionsvorsitzende der CDU, dann hatten wir den Ministerpräsidenten Dr. Rainer Haselhoff und wir hatten Holger Stahlknecht als äh, Landesvorsitzenden im Podium sitzen. Und man hatte nicht das Gefühl, die drei hätten sich vorher gut abgesprochen und würden aus einer Richtung argumentieren, sondern man hatte sogar dann immer das Gefühl, da geht es um Befindlichkeiten die ganze Zeit. Wer hat denn hier den längsten Redeanteil? Siegfried Bordfax sagte dann sofort, als die Fragerunde an die beiden zu Ende waren, jetzt bin ich aber auch mal dran, ich möchte jetzt auch einen Redeanteil haben. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie zerrissen man alleine schon in dieser Führungstriade ist aktuell. Also... Ich habe nicht das Gefühl, als ob würde die CDU in Sachsen-Anhalt mit einem Mann, mit einem Wort nach vorne sprechen, sondern es gibt viele kleine Grüppchen, die sich zusammenbilden und ähm, dann auch immer ihre Themen laut nach außen tragen.
0: Genau, so ist die Lage. Und ähm, die Frage ist, wie das am Ende ähm, im Dezember dann zu einem gemeinsamen Papier zusammengeführt werden kann und ob äh, auch wirklich dann alle Mitglieder darauf verpflichtet werden. Denn zu einer ähm, Parteiendemokratie gehört natürlich, dass jeder seine Meinung sagen kann innerhalb der Grenzen dessen, was so das, das Parteiprogramm so ähm, vorgibt oder, oder so eine Grundausrichtung äh, vorgibt, aber ähm, dass natürlich auch eine Mehrheitsentscheidung zu akzeptieren ist. Und wenn dann tatsächlich irgendwann vielleicht gegen äh, einen gültigen Beschluss opponiert wird, äh, das ist dann wahrscheinlich auch der Mom Moment, wo ein
1: Parteivorsitzender dann durchgreifen muss. Heute schauen wir bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Wir gucken nach Sachsen und wir gucken nach Brandenburg. Da gab es zwei große Landtagswahlen und mit meinem Studiogast zusammen, dem Gregor Gysi, gucken wir da mal etwas genauer drauf und was das auch für bundespolitische Auswirkungen hat und vielleicht auch, was es für Auswirkungen für Sachsen-Anhalt haben könnte. Herr Gysi, Sie haben sich das sicherlich auch, ähm, wie alle anderen, vielleicht vom Fernseher angeguckt. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man so lange im Politikgeschäft unterwegs ist, ähm, sitzt man da noch immer noch davor und hat immer noch ähm, ja, eine Art Lampenfieber, wenn die Zahlen 18 Uhr dann reinrasseln, oder sagt man sich, naja, das habe ich jetzt schon alles ein paar mal gemacht, das überrascht
2: mich alles nicht mehr? Äh, nein, so ist es nicht. Ich sage es auch nicht vom Fernseher, sondern ich hatte ja eine Veranstaltung und bekam immer per SMS die Nachrichten, das reichte schon ehrlich gesagt, um meinen Wunsch, mir den Fernseher anzuschalten, in Grenzen zu halten. Wie haben Sie denn das Ergebnis auch insbesondere für Ihre Partei wahrgenommen? Denn die hat ja ähm, doch Federn lassen müssen. Also für meine Partei war es natürlich ein Desaster, das ist völlig klar. Und wir lagen ja bei den Umfragen eine Woche vorher noch sehr viel besser. Es gibt, glaube ich, drei Gründe für das schlechte Abschneiden. Der erste Grund ist, dass beide Ministerpräsidenten die letzte Woche schlau genutzt haben. Sowohl Herr Woltke für die SPD in Brandenburg, als auch Herr Kretschmann für die CDU in Sachsen und gesagt haben, der Ruf unseres Landes wird beschädigt, wenn die stärkste Kraft die AfD ist. Deshalb bitte ich Sie einmal die CDU oder in dem anderen Falle die SPD zur stärksten Kraft zu machen und tatsächlich haben wir in der letzten Woche zum Beispiel 27.000 Wählerinnen und Wähler in Sachsen an die CDU verloren. Das ist ja auch ganz selten bei uns, weil die eben auch wollten, dass die CDU stärker ist als die AfD. Dasselbe geschah in Brandenburg. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, wir waren früher im Osten ja die Protestpartei. Also wenn man die PDS oder auch die Linke wählte, wusste man, alle anderen ärgern sich. Das bereitet ja den Leuten schon Vergnügen. Das sind wir nicht mehr, weil wir ja nun seit 1990 in allen ostdeutschen Landtagen und im Bundestag sitzen. Und weil wir in der Regierung, in der Landesregierung von Berlin sind, in der Regierung von Brandenburg sind, in Thüringen sogar den Ministerpräsidenten stellen. Das heißt, wenn heute jemand sagt, ich will, dass sich alle ärgern, um in einen Denkzettel zu verpassen, wählt er eben eher AfD und nicht uns. Das kriegen wir aber nicht geändert, weil es ja richtig war, den Weg zu gehen, den wir gegangen sind. Wir müssen es nur wissen. Mhm. Und das Dritte ist ein Fehler, äh, weil das war interessant. Am selben Tag sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt worden, wer die meiste Ostkompetenz hat. Und da liegen wir an erster Stelle. Mhm. Aber wir haben das in den letzten Jahren zu wenig betont. Wissen Sie, Wir haben uns so gefreut, dass wir auch im Westen akzeptiert werden. Wir sind jetzt das erste Mal in Bremen und Bremerhaven in einer westlichen Landesregierung, dass wir den Osten, glaube ich, im Bundestag und überall öffentlich nicht mehr genügend betont haben. Und ich hoffe, dass wir daraus lernen, denn wir haben ja immer noch keine Gleichstellung von Ost und West äh, in Deutschland mit ziemlich verheerenden Folgen. Und wir müssen das wieder stärker thematisieren. Sie haben es selber ganz kurz erwähnt, Sie waren mal eine
1: Protestpartei und wenn wir uns die Wählerwanderung angucken, 8% sind jetzt auch in Richtung AfD abgewandert. Ärgert sich sowas besonders, wenn Sie sehen, dass 8% jetzt plötzlich AfD wählen aus
2: Ihren Reihen? Ja, das lässt sich natürlich nicht mehr aufhalten, weil es diese Tendenz gibt, die ich Ihnen geschildert habe. Aber es gibt auch zwei wichtige Umfragen. Die eine, wer wirklich die AfD aus rassistischen Gründen wählt weil man eben auch rassistisch und nationalistisch ist. Das sind 5% in Brandenburg und 10% in Sachsen. Das heißt, die anderen, die die AfD wählen, haben andere Motive. Das mhm. muss man erkennen, das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, wir haben mal eine Umfrage gemacht, wie viel Sie sich vorstellen könnten, auch die Linke zu wählen. Das sind von allen AfD-Wählerinnen und Wählern 1%. Aber bei den SPD-Wählerinnen und Wählern 20 Prozent, bei den Grünen 15 Prozent. Also ist doch völlig klar, in welche Richtung wir tendieren müssen. Ganz bestimmt nicht der AfD entgegenkommen. Aber das heißt auch, dass sie sich wieder als Ostpartei stärker ausstellen ja, müssen. Wir müssen uns wieder als Ostpartei und doch natürlich eine bundesweite Partei bleiben, auch Westpartei. Aber wir müssen uns wieder stärker als Ostpartei profilieren, zumal uns dort eben die größte Kompetenz zugebilligt wird. Und das muss auch deutlich werden in öffentlichen Äußerungen. Äh, ein bisschen Fehler sind ja dazu da, dass man sie erkennt und dann auch korrigiert. Ich verstehe ja, wieso wir uns so gefreut haben äh, über Bremen und Bremerhaven. Ich habe mich ja auch gefreut. Aber trotzdem, das Ostthema darf nicht mal so ein Zusatzpunkt im Bundestag sein, sondern muss immer wieder in unseren öffentlichen Äußerungen wie früher eine Rolle spielen. Gerade wenn
1: man auch sieht, wie der Osten immer noch in den Medien dargestellt wird. Die Medien sind ja sehr westlastig, wenn man sich die Darstellungen auch ansieht. Ähm, ich weiß nicht, Sie werden den Spiegel vor zwei Wochen sicherlich vor Augen haben äh, mit dem Cover, äh, mit dem, mit dem äh, äh, schwarz-rot-goldenen Hut und ähm, die auch ja. mit den Stereotypen wieder arbeiten. Sind das so Sachen, die Sie immer noch
2: nerven aktuell? In der Spiegel hat natürlich immer gegenüber die im Osten eine leichte Arroganz gehabt. Und das hat er sich auch nie abgewöhnt. Aber das Zweite, ich werde Ihnen ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel nennen. Das erste Mal, dass eine Linke Oberbürgermeisterin einer Landeshauptstadt wurde, war in Schwerin Frau Gramko. Das war keine Nachricht wert. Als Jahre später das erste Mal Herr Kühn von den Grünen äh, Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt wurde, nämlich von Stuttgart, war es in der Tagesschau. Hm. Verstehen Sie, das eine hat sie beschäftigt, ich weiß nicht, für die ist Mecklenburg-Vorpommern kurz vor Sibirien oder so, naja. ich habe keine Ahnung. Das andere war für sie überhaupt keine Meldung wert. So ein kleines Beispiel, was das aber deutlich macht. Und dann wissen Sie, es wurden natürlich auch, aber ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben darüber zu sprechen, äh, bei der Einheit war ja vieles vernünftig, aber es wurden auch äh, doch drei gravierende Fehler begangen. Der eine Fehler war, dass ja doch zwei unterschiedliche Völker, wenn auch beides deutsche Völker waren, vereinigt wurden. Und dann hat die Bundesrepublik Deutschland gesagt, ihr seid es aber nicht wert, dass wir irgendetwas an der Symbolik ändern. Also weder die Bezeichnung des Landes, noch die Fahne, noch die Hymne, noch das Emblem, noch die Bezeichnung einer Bundesbehörde, nichts. Das sitzt. Das fühlt das sich das immer zweite, noch wie so eine
1: Assimilation an. Ja, verstehen Sie, das zweite
2: war, äh, dass sie sich den Osten nicht angeguckt haben. Wenn man so siegt wie die Bundesrepublik über die DDR gesiegt hat, verstehe ich das überhaupt nicht. Wenn ich Kanzler gewesen wäre, hätte ich immer gesagt, guckt euch den Osten an, wenn da sechs, sieben Sachen besser sind als bei uns, führen wir so in ganz Deutschland ein. Mhm. Wenn man das gemacht hätte, hätte das das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen erhöht und die Westdeutschen hätten erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in sechs oder sieben Punkten ihre Lebensqualität erhöht hätte. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden mhm. und das hat Folgen auf ihre Einstellung zur Einheit bis heute. wenn ich immer gefragt, was? Dann kommt nur das Ampelmännchen und der grüne Abbiegefall. Mhm. Nee, ich meine keine Veralberung, sondern wir hatten zum Beispiel einen viel höheren Stand bei der Gleichstellung der Frauen. Wir waren noch lange nicht am Ziel, aber wir waren viel weiter als die Bundesrepublik, also das ganze Kindertagesstättennetz, die Nachmittagsbetreuung an Schulen, die Ferienspiele an Schulen, die Kinderferienlager und so weiter. Das Zweite waren die Polikliniken, die jetzt ja wieder neu erfunden werden. Einfach, weil die natürlich... Äh, durchaus effizient sind, ein, ein Allgemeinmediziner drumherum, alle Fachärztinnen und Fachärzte mit einer Buchhaltung und du konntest schnell die Tür wechseln als Patientin oder Patient. Na und das dritte zum Beispiel die Berufsausbildung mit Abitur. Das war auch eine gute Sache. Also es ist mir eigentlich auch egal. Aber wenn sie sechs Sachen übernommen hätten, das hätte eine ganz andere Folge gehabt. Und der dritte große Fehler war natürlich die Wirtschaft. Sie haben ja keine ostdeutsche Wirtschaft aufgebaut, sondern sie nur passgerecht für die Westdeutsche mhm. gemacht. Und das hat gravierende Folgen damals gehabt, mit einer Massenarbeitslosigkeit. Die Folge ist, dass die sozialen Ängste im Osten doppelt so groß sind wie im Westen. Denn Das musste der Westen so ja nie erleben. Und das macht alle Unterschiede aus. Ich will Ihnen was von Berlin sagen als letzten Satz. Einen alten Westberliner müssen Sie eher totschlagen, bevor der nach Ostberlin zieht. Und Einen alten Ostberliner können Sie auch eher totschlagen, bevor der nach Westberlin zieht. Aber ich dachte, bei der Jugend wird es anders. Aber bestimmte... Denkweisen, bestimmte Gefühle übertragen sich von Generation zu Generation. Und ist das auch etwas,
1: was die Radikalisierung, wenn man es mal so nennen will, im Osten auch noch vorantreibt? Ich meine, wir sehen ja jetzt die Wahlergebnisse der AfD. Macht es das noch schwerer, eine linke Politik hier zu installieren?
2: Es macht es schwerer, aber man muss auch Folgendes sehen, es macht es auch notwendiger. Hm. Äh, wissen Sie, gerade weil wir das Gegenüber zur AfD sein muss, werden wir ja eigentlich wichtiger, wenn wir das erkennen und zum Ausdruck bringen, kann das auch von Erfolg gekrönt sein. Denn Sie dürfen nicht vergessen, die Leute, ich muss es mal ganz direkt sagen, wenn wir jetzt in beiden Ländern drei Prozentpunkte mehr gehabt hätten als bei der letzten Wahl, hätte das auch keinen Sturm im, äh, in der Parteizentrale der CDU ausgelöst. Hm. Aber das Ergebnis der AfD löst dort einen Sturm aus. Ja. Das wissen die Leute. Und deshalb, wenn Sie die etablierte Politik treffen wollen, wählen Sie eben die AfD. Und da müssen sich nun mal alle von der CSU bis zur Linken, übrigens auch die Medien, auch Kunst, Kultur, auch Wissenschaft, auch Kirchen, Gewerkschaften, Wirtschaft, äh, Gedanken machen, auch wie wir das Interesse, die AfD zu wählen, abbauen können. Das ist nicht mehr so einfach und wir können das auch nicht länger auf die leichte Schulter nehmen. Wenn Sie sich jetzt gerade die Entwicklung vielleicht in Sachsen-Anhalt angucken, da denkt man ja schon offen
1: über Zusammenarbeit mit der AfD aus den Reihen der CDU nach. Macht Ihnen das Sorge, solche äh,
2: Vorgänge? Naja, das ist immer so eine Tendenz, wissen Sie, erst sagen Sie alle nein und dann bröckelt das, weil du dich ja immer an die hältst, die auch zahlreich gewählt werden. Ich glaube nicht, dass das so schnell bei der CDU passiert, aber irgendwann wird es passieren. Ja, dann kann man wieder so auf der einen Seite beruhigt sein, dann wird man feststellen, dass die AfD auch nur mit Wasser kocht. Aber man darf nicht unterschätzen, welche Veränderungen damit verbunden sind. Zum Beispiel der Verwaltungsapparat, wenn da AfD-Leute einziehen, verstehen Sie, wie sieht der dann anders aus? Wie werden die Anträge anders behandelt? Also ich würde das nicht leicht nehmen und hoffe, dass es uns gelingt, auch ohne eine Koalition mit der AfD, das Interesse, sie zu wählen, abzubauen. Aber, ich muss es Ihnen sagen, die etablierte Politik, und das ist ja ein Grund, wird immer mehr abgelehnt. Deshalb haben ja die Leute in den USA auch nicht Clinton gewählt, sondern Trump. Weil die Clinton kam eben genau aus der etablierten Politik, der Trump nicht. Nun ist natürlich eine Roulettekugel ein höchst genau zu, berechnende, zu berechnendes Gerät im Vergleich zu Trump, der ja abends nicht mehr weiß, was er früh getwittert hat etc. Aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist die Analyse. Warum sind die Leute mit der etablierten Politik so fertig? Kann ich Ihnen sagen, das hat mindestens zwei Gründe. Der eine Grund ist die falsche Sprache. Die reden eine Sprache, die also veräußerungserlös, Gewinnsteuer und sowas mit solchen Begriffen was anfangen können. Ja, das ist das eine. Nicht verständlich genug. Und das Zweite ist Sie benutzen Argumente nicht nach Prinzipien, sondern so, wie sie sie brauchen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Beim Krieg gegen Jugoslawien wurde mir erklärt, dass Serbien die Menschenrechte der Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner verletzt, dass vielleicht sogar ein Völkermord begönne. Und deshalb muss man, und da haben sie unter vier Augen zu mir gesagt, ja, und selbst wenn sie recht haben und das Völkerrechtswidrig ist, wir müssen trotzdem einmarschieren, um das Ganze zu stoppen. Ich hatte eine gänzlich andere Auffassung, aber es war ja die Meinung der Regierung. Dann kannst du nicht erklären, Warum du heute Waffen an Saudi-Arabien hm. lieferst. Nicht nur, dass die im Innern die Menschenrechte verletzen, sondern sie nutzen ja die deutschen Boote in ihrem Stellvertre Stellvertreterkrieg beim Jemen äh, gegen den Iran natürlich. Da nutzen sie die deutschen Boote und riegeln ganze Gebiete des Jemen ab und sorgen dafür, dass dort weder Lebensmittel noch Medikamente hinkommen. Das heißt, die Menschen sterben an Hunger oder an Krankheiten. Das ist ein beginnender Völkermord. Sehen Sie, und wenn die etablierte Politik einmal sagt, ein beginnender der Völkermord ist so schlimm, dass ich sogar das Völkerrecht verletze und einmarschiere, um ihn zu stoppen. Und in dem anderen Falle sagt, das ist mir so gleichgültig, ich verkaufe trotzdem Waffen und verdiene mein Geld daran, machst du dich eben restlos unglaubwürdig. Und ich rede mir den Mund fußlich, in Berlin auch in vier Augengesprächen, dass ich sage, wenn die etablierte Politik nicht glaubwürdiger wird, wird sie immer mehr leiden und die AfD, bis dann die Leute merken, dass sie auch nicht glaubwürdig ist, ich halte es ja für völlig unglaubwürdig, aber sie werden, um die etablierte Politik zu treffen, dann noch mehr AfD wählen.
1: Ich sehe schon, Herr Gysi, Sie sind immer noch fest im Stoff. Wir müssen trotzdem jetzt zum Ende kommen bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts und vielen Dank fürs Gespräch.
2: Bitteschön, wiederhören.
0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
2: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.